0: 欢迎收听《找地方住聊房地产》第四十集线上 parking 节目，我是找地方住的小兵一八八。找地方住聊房地产，找地方住是一间老屋翻新租赁管理公司。我们服务项目有帮屋主代租代管理房子、包租代管服务、装潢设计工程、局部小工程协助、布置软装设计。有官方网站 I g 带连接，有相关服务可以写 email 或加赖官方账号询问。找不到连接的人，请直接到官网，拿到官网最下方就有连接 Happy New Year 2024。不过呢，这边要先抱怨一个房东，他是一个非常小气的人。我们帮他代主管房子，然后他的房子租给房客。房客呢是一个做光电的师傅，公司经常要来台北开会，然后还前往宜兰推广那个太阳能板的客户，最后公司就直接让他们干脆在台北租一个房子让他们住，他们也可以跟公司报账。他们已经租两年了，续约的时候就有反映阳台天花板会一直掉漆掉屑，那个血血呢都会掉在他们洗好的衣服上，让他们觉得很困扰。那顶楼呢？其实防水可能失效，或是阳台的潮湿水汽导致的。房客都觉得说，希望房东可以把油漆都把它补一补，把这个天花板弄一下，就请油漆师傅来处理。那我们知道这个讯息之后，第一时间就反映给房东。差不多是2023年的2月，快要一年前，我们主管人员呢，就是关心房客，那跟房东反映，另外那个房客晒衣服的时候，就是。衣服上会有天花板漆的那个血血，就会很困扰。他都洗好衣服了，房东就说好，他会在找油漆师傅。那每个月都有问他那个后来怎么样，他都说、啊、好，会再问会再问。他、啊、师傅还会估价，他大概问了四五组油漆师傅。他问第一个油漆师傅的时候，师傅就跟他报价说：“哦，这个天花板大概六千五百块。”他竟然问对方说：“那？”有可能这个六千五百块可以把旁边的铁窗全部都漆漆吗？那油漆师傅就想说，这个要刮除旧漆补涂天花板，那六千五怎么可能包含旁边的铁窗？后来第一个师傅就不太想理他，电话也不太接。那反而油漆师傅觉得六千五百块怎么可能包含天花板跟整个阳台的铁窗呢？这件事情就拖了很久。黄哥也觉得很痛苦，他就抱怨到不想讲了，就觉得是我们主管人员都没有在处理这件事情。但其实是房东他不愿意配合。到最近，房东问到另外一个油漆师傅，那油漆师傅也愿意跟他在那边画巴拉 Ken 喊价这样子，愿意排时间来处理。师傅原本的报价呢，也是六千五百块。问来问去，师傅的报价都差不多，结果房东一直杀价，说五千块不可以吗？最后他们拗来拗去，就是5500块成交，房东可能就觉得很开心，他要省钱到，那房东就还已经杀价了，还问那个师傅说，那那个阳台的天花板，你会先擦防水漆，再擦水泥漆吗？我们就很傻眼，想说你又比价又杀价，然后现在师傅又希望他拿更多防水材料来处理，真的是很夸张，而且这件事情就已经拖了快一年，房客都已经非常不爽。那、啊、等到你要处理的时候，房客不爽，要、啊、面对房客的又是我们。有的时候不是主管人员不处理，也不是师傅不处理，是房东不愿意花钱处理，而且一拖再拖。屋主房东并不是一个很大气干脆的人，就很影响到后续租客的居住品质。所以，请各位房客，如果你未来遇到这样的状况啊，就可以参考。那也希望各位房东呢，遇到这种事情，只有影响到房客生活的，就可以尽快处理，会比较好。好，这一集先来聊一下，就是租屋最重要的就是找房子。那么如何挑选自己喜欢的房子呢？不管你是买房子还是租房子，其实你都很需要知道自己的喜好，还有辨别自己的个性，才能找到适合自己的房子。不知道大家有没有看《猎人》？《猎人》漫画里面就有提到，如果你是强化系的人，硬要去练特质系的分身，你就会耗费很多才能，又没有办法练得很精通。如果你还没有看过《猎人》的人，仅先去补猎人的漫画或是动画，同样的事情在租房子也是。明明你的个性就不喜欢共用厕所，喜欢全裸在套房里面走来走去，享受个人浴室的快乐天地，却去租了一个共生公寓，或者是共居，或是租那种学生雅房，然后开始抱怨你的室友回家都不会敲门，这也是一个不太了解自己，呈现自我矛盾的状态。我们就曾经遇过一个住在雅房的女生，她对于其他人关门的声音很在意，也对于其他人带朋友回来吃个饭也很敏感，一天到晚都跟主管人员抗议，甚至会在群组跟其他室友吵架。最后，我们也只能请她搬走。她一开始还说，明明是其他人违反规定带朋友回来，应该是其他人要搬走，为什么是她要搬？问题是她才刚搬入这个房子两个月而已。就跟大家产生一堆纠纷，其他人住在一起都已经两年三年了，究竟是谁的问题比较大呢？像这种不了解自己个性，说自己很有很好相处的亚房租客、啊，也是会让房东还有主管人员很头痛的。猎人试验里面还有提到有一个新人杀手无聊男子东巴，多年参加猎人试验，多年的落榜，他只是享受其他考生被淘汰的状况，他也不在乎自己是不是可以拿到猎人执照。遇到很困难或是生命危险的事业内容，他优先下跪、土下做道歉，留着生命比较重要的无聊男子。当初看漫画会觉得这样的人真的存在吗？哦，联想到租屋情况，还真的有这样的人。哦，外表看起来干干净净的女生或男生，租屋之后呢，入住屋内就开始搞破坏、制造脏乱，食物吃完也不丢，洗完澡头发都卡在那个排水槽也不处理。而且，他室友，或者甚至影响到其他邻居无法居住下去，还有骚扰室友或跟室友吵架，说、啊、不爽你搬走啊，我又没吵，这样的房客真的存在，而且很喜欢跟大家产生斗争。这种租屋杀手也是很多主管人员或者房东很头痛的。他入住之后可能有一些不满意，他想要搬走，就开始闹事。希望可以全退押金，然后让他搬走。这种房客只能说他没有遇到真正的坏人才会这样乱搞。这世界上除了法官、警察，还有一个势力的人是可以制衡这些坏房客，的，甚至未成年在台湾更方便。最近土城的某国中已经示范了未成年多方便。听说他后面还有帮派撑腰，这件事情我们就不赘述。虽然人神共愤但有机会再来分享。还有一种房东就是。不只是房客有这样的问题，这种房东呢，他拥有房子就觉得自己是国王或是皇后，常常要求主管人员东奔西跑，好像所有事情都是别人的错，你应该要做的，到处刁难主管人员，刁难房客，认为说我就是租金比较高，所以你就要服务好，你没做好就是你的错。那这种房东我们也是有见过，当然不是说每个房东都是这样欺负房客或欺负主管人员。但对于我们这种就会戏称他是东巴的房东呢，自然未来就不会再跟他同一队，也不会再继续帮他做代租管的合作。接下来是这个租屋的冬天旺季啊，其实是很好搬家的月份，因为搬家起来你不会满头大汗，不会那么辛苦。假设你今天已经在网络上看到不错的房子，你要前往租屋看屋的时候，你可以注意到什么呢？这同样也可以用在你想要买那个房子，那你可以注意一些什么呢？看房子的时候，上楼先注意一楼大门、社区大门附近是不是安全，附近的机车停车格多不多，好不好停。你若是开车有车的人，也要注意你的车道，好不容易开进去，附近有没有公共停车场或是私人停车场？啊，尽量呢不要选机械停车位。梯间是不是干净，没有杂物的？如果到这边都符合，这个房子基本上已经60分了。有些人会很惊讶。为什么大门七间停车位就可以让一个房子六十分？是不是及格标准太低了？我会说你看过租屋房子一定太少。台湾很多房子比光这些东西就可以很让人昏倒了。台湾的公寓环境，老实说好坏落差很大，而且没有政府单位想要改善这个问题，只是把球丢给公寓大厦管理条例，或是丢给自治的管委会。没有管委会的地主帮派，甚至政府也不想也不愿意碰。所以光是一楼大门不安全，比比皆是。还有那种恶心的管委会。我们曾遇到屋内的屋况不错，但是一楼大门连电灯都没有的出入口。没有灯的原因呢，是楼上某住户想要省电，说什么要做环保，不准其他邻居在一楼装照明灯。的怪邻居里长曾经要过来装灯，他还说你乱钻洞钻孔，我就告你破坏公务。我大声小叫的那种老住户，我们真的带水电师傅去被吼过。十五最后就不爽做了，完全莫名其妙。我们也曾提过，以前把那个梯间的电灯开关移到他自己室内客厅的这种公寓邻居已经很猎奇了。还有一种大门不准人家装照明灯这种怪事也有。当时我们遇到，还跟邻居沟通说，这个一楼装灯，大家进出比较安全，不然晚上这个巷子黑漆漆的。他觉得那很耗电了，不需要啊。天黑就不要出门了、啊，为什么要这么晚出门？为什么要这么晚回家呢？这种清朝观念，他觉得他很正确。其实那个灯正常来说，它就是公用电，而且是大家平均分摊。现在我们装了这个照明灯后，还可以用某一户的电力，就是我们比如说我们管理的这个房东他的电力就好，公寓住户就不用分担这个公用电费。他坚持不要，反正他是土皇帝，他说不可以就不可以。真的是很想给他一拳，给这种邻居态度矫正。不过后来忍住了，并没有这样做。现在古啊也都不态度矫正了。现在是父爱 Nova 秋果台，非常的温暖。后来呢，我们只能请住户啊自己进出的时候用手机拿手电筒，那、啊、不然怎么办？有人坚决不给我们水电师傅装灯呢、欸。或许会有人会说啊，这种事情你就可以打1999啊，或者是呃请律师告他、啊。对，那谁来出这个钱？谁来花这些时间？而且打 1999， 他们也会说这个是私人的公寓范围，他们没有办法来处理。台湾公寓还有一个问题，就是梯间的卫生状态、气味很难控制。电梯大楼可能还有人定期清洁维护，公寓楼梯呢就很常发生那个梯间的气味很诡异。台湾气候又很潮湿，一楼转角处经常就是一股霉味。甚至大门附近还有尿骚味。打开一楼红色铁门，常常觉得自己是经过什么丛林般的那种潮湿怪味。现在有些年轻人听到公寓，他就不想租了，因为公用梯间的维护状况很糟糕。另外一个是，他们只想要找有电梯、有停车位的社区大楼。有人可以帮我收热色 ？OK。当你假设你真的看好一个中古老公寓，那这个公寓公共区域维护的也不错，有老屋改造的，有些还有电梯。如果你今天搭电梯到顶楼，电梯明明到顶楼了，出了电梯还要走一层楼梯，才能到了租屋处。这时候你就要小心留意了。通常这个租屋处就是顶楼加盖，不是绝对，但 80% 这种上楼方式就是顶楼加盖的房屋。顶楼加盖可不可以租？可不可以买卖？之前有讨论过，其实可以租也可以买卖，因为买卖或租赁合约满足的条件，跟它是不是违建无关。顶家是可以出租的，甚至国税局还要叫你缴税。不过呢，它是违反建筑法规还有消防法规了。这边就可以听得出来，国税局讲的就是税法。那建筑法跟消防法不归国税局管，所以你可以缴税，不代表它合法。那你违反建筑法规，不代表不用缴税。入住之后呢，你可能会有随时要搬迁的风险。如果邻居看你不爽，还是可以帮你爆拆。如果你个人行李不多，不怕搬家。喜欢这种宽敞的露台或是一层一户的感觉，是可以考虑顶家的租屋空间。有一些房东顶家可能就是两房一厅，或是超大套房的状况。以台湾居住来说，可以说是非常宽敞。也有看过房客在露台啊，或是他的顶楼空间放铁桌啊、铁桶啊，放一个阳伞，他吃早餐、喝咖啡也是很悠闲这也是一种居住形态啊，就看人。顶家通常也会比较便宜。比较符合年轻人的租屋预算，有一些顶楼加盖是早期建商一起规划的，拿到大楼使用执照之后才二度施工，二工把它完成的。顶楼加盖。常常会发生一整排公寓连在一起，顶楼都长得一模一样的顶楼使用空间，这时候使用的建材或瓷砖从一楼到顶楼都长得一样。这种特殊的顶楼加盖在台湾很常见，它比最高楼层屋主自己搭建的铁皮顶架空间来得完善。比如说水泥 RC 的砖墙、窗户也比较安全。不过呢，这些顶楼加盖建筑并不代表它一定合法，只能说它被政府列管为缓拆的空间。因为政府监管单位没有这么多人力可以处理这些违建拆除案件。简单来说，就是你早期在民国八十四年以前，政府知道有很多违建跟违章建筑，可是现在没空管，所以只能有人报案的情况下，而且有立即危险的情况下。才会派人立刻来拆除跟处理，所以电梯到顶楼出来以后，还要走一层楼梯到达的顶楼加盖就要留意了。有些假设它有权状，那就是合法的顶楼加盖，那这种相对少见。那走到屋内的公共空间，比如说套房的走廊啊，或者是洗衣机晒衣场、垃圾处理区，就可以看一下这个地方的干净程度、灯泡完整的状况，都可以察觉这边的房东或是主管人员的积极程度。比如说台风刚过去，另当别论。之前有个房客在台风天过后的隔天看房子，那去看房子之后，他觉得，诶，为什么公共区域这么脏乱？那梯间很多落叶还有树枝。那、啊、我心里想说，台风天很多人辛苦工作，刚骑车到路边，还有大树躺在旁边休息，看不出来吗？公共区域平常维护就是是重点观察，但是台风天之后就不要忌惮你挑骨头了。还是需要请清洁人员来处理的。有一些是公寓整层住家分割成很多套房，这是台湾常见的隔套房形式。原因是土地寸土寸金，才会有这种居住模式产生。一间二十平到三十平的住家，如果只做成一间超级大的套房，并不符合双北式的 CP 值。尤其是各大学校附近的租屋处，更是切割的更加完美。一个地址可能有四间到八间套房，十间套房是很常见的现象。每个租过房子的人大概都知道我在说什么。如果你在大学附近租过房子，这种隔套房是很常见的。那分租套房需要注意什么呢？第一个是电表，每个房间正常来说都要有自己独立的小电表。这个小电表很重要。假设一层有六间套房，那它应该就有六个小电表。假设你进去之后发现没有小电表、啊，那房东跟你说这边是六间共用台电的电费账单，那就可怕了。你如何判断每一间的电费用量 ？A、B、C、D、E、F 这六间房，假设有邻居用电磁炉、电暖炉、冷气、微波炉、气炸锅，每天早上还用电棒卷离子烫，这些电费你要一起支出，你愿意吗？当然不行啊，所以才会有房间这种小电表，水电师傅帮他做好之后，你每一间才可以去独立计算这个电费，会比较好。租房子还有一种就是要注意的，就是有些大学附近的租屋离大学很近很方便，但不代表绝对安全。例如说，南台湾某些大学早期盖在一些便宜的用地上，地势低洼，每逢雨季或台风就会变雪上乐园。就像台南昆山科技大学永康区域超级会淹水的地带。假设你租房子在学校正对面或是侧门旁边，又住在一楼或二楼，那你的东西很容易就飘在水上。学校湖泊里面的鸭子啊、天鹅还会游泳出来，楼梯间会产生瀑布。这件事情已经很多年了，改善状况一直都不理想。欢迎大家可以去 Google 查这些新闻资料。有一些大学附近的交通跟地势状况都特别危险，你很容易变成受灾户。那、啊、当地的学长姐见怪不怪。另外，租屋处的交通问题也要留意。比如说，台北市阳明山文化大学附近，除了住在侯友谊的房子之外，一定可以知道养德大道很常发生车祸。这也是租屋主在租屋时要考虑的交通重点。有一些学校盖在山上，很潮湿，雾气会飘进来之外，公车很难等，然后又很常下雨，计程车喊价又很贵，你必须要挤四个人到五个人。这些都是山上念大学住屋的交通问题。当你进入屋内要看屋的时候，可以问一下房东：“这是空屋吗？还是目前有人居住的租屋空间？”如果是已经有人在居住的情况下，比如女生宿舍限女生，那房东是不是有获得女房客的同意？敲门后才入内开放参观呢？如果房东是没有告知房东的情房客的情况下，就擅自开门进来，想要无缝接轨租给你的这种随意开房门给陌生人看屋的房东，通常没有什么职业道德。如果你先告知，比如说他先赖、like、跟房客讲好，或是一开始签约的时候就有讲好，那可能通常是某一个学长姐要毕业了，那提提早让学弟妹来看屋，那没什么问题。什么是无缝接轨？就是上一个学生租客，比如说他到十月底到期，他也会希望说下一个房客十月底可以住进来。那今天假设是十月二十五，房东就带下一个房客来看这个房子。再不确认房客同意与否，就开门入侵，不道德也是违法，有闯空门的嫌疑啊。那这样会有什么问题呢？就是今天这个房东对这个十月底要到期的学姐，这个女学生是这样的处理态度。那你未来住在这边，她的处理态度应该就差不多。当你租约快要到期，你不在家或是在家，她可能都会带其他的学生来参观你的房间。再来就是可以从房门来观察这个房屋的状态，看房门的材质是硫化铜门、白铁门、高级木签门，还是老旧的木门，甚至有塑胶门。通常会用硫化铜门的隔音会比较好，但也不是绝对。我们有遇过它是硫化铜门，理论上隔音应该不错，但是门框附近关上门还有空隙，或是门的上帘、左帘、右帘都很完美，可是下方的门槛没有做，是空的。或是门槛附近根本没有贴到门片的状况，那这种情况下，这个门呢、啊，它的隔音效果就不好。可能隔壁在恩爱弹跳害羞的时候，或是隔壁在看直播组统神打电竞比赛，你都可以参与。住在一种摇滚区的概念。那讲到门，就不能不提到门锁。门锁安不安全呢？门锁目前台湾常见的有三种：传统钥匙的、密码按键锁或是感应磁扣这三种。不常见的或是太高科技刷脸的，我们先不讨论，因为那个通常是新成屋或是豪宅在使用的。这三种钥匙啊，其实各有优缺点，没有谁特别好。我们个人最推荐的还是传统钥匙，因为密码按键锁是传统房客会觉得很优良、很安全的门锁，但实际上内行的行啊来都知道，这个电子锁其实不是很好。那我们这边就不破坏大家的印象那主要就是说，这会牵扯到破坏门锁。那总之，电子锁并没有比传统钥匙锁来的多好。那我个人觉得最优质的真的就是传统钥匙了、哦。那万一房客忘记带钥匙，还可以找锁匠来救援。那磁扣锁呢？比较大的问题是停电怎么办？有些人会说啊，有不断电系统啊，或者是他可能水电师傅已经做好了就没有问题了。这真的是乱讲一通。你若翻开那个 SOP 手册，看到那个这磁扣锁的问题，很多不断电系统只能维持大概三到六个小时。目前只要台湾大停电超过这个时间，大部分大楼都会出状况。不信你可以跟有经验的老锁匠或是水电师傅聊一聊。当你没有电的时候呢，停车场的大门或者是这种磁扣锁的玻璃门的这种门禁的，基本上都会有问题。这种设定磁扣啊，设定卡片需要时间，还有不同磁扣的软体商，不断时间因为更新，然后变换软体，对长期使用一套磁扣的人就会很不方便。那尤其是你的租屋单位数如果有很小的，这时候你就会觉得磁扣不是很方便。当然，短期使用或者是你是很愿意更新这些软体的，你愿意把磁扣里面的东西设定过就没问题。所以对房客来说，钥匙很值得注意一下。如果你不放心，还是可以看屋内有没有金属的门链呐、啊，或是金属门栓，这样也比较安全。就除了钥匙之外，你可以当你入内之后，你有个暗锁可以处理，就可以比较保护你的安全。上面就是租屋呢，先来从外观来看一些房子的基本观念。如果你最近刚好要租房子或是买房子，就可以留意上面讲的这几个基础的重点。那未来住房子、租屋也会比较舒适安心，找地方住，每个人都需要找一个宿舍的地方住。代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。Parkcase 分享租屋投资房地产，如果对房地产相关房东、房客呢，装修有任何问题，欢迎 Parkcase 五星好评留言，小编收集后会在节目上跟大家分享喽。拜拜。